0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är digitalt podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Josefin Jakobsson.
1: Och jag heter Daniel Goldberg och vi jobbar båda på Dagens Industris nya site, DI Digital.
0: Och den här veckan ska vi prata om varför egen publicering av böcker helt plötsligt blir en attraktiv nisch för bokförlagen. Vi ska även prata om åldersnöja i startupsektorn. Och diskutera vad Telia egentligen har för planer efter investeringarna i Spotify och nu senast Soundtrack Your Brand.
1: Vi ska även prata lite om it-bubblor. Hur överhettad är egentligen den nordiska techmarknaden idag? Och spelar det någon roll? Och så ska vi såklart ladda lite inför Almedalen.
0: Ja, precis. Almedalsveckan, det är ju redan nästa vecka.
1: Det stämmer bra det. Ja, du kommer vara på plats.
0: Men vad säger du? Ska vi rulla igång podden?
1: Det tycker jag. En av veckans stora nyheter rör det svenska bolaget Soundtrack Your Brand som nu tar in en ny finansieringsrunda på nära 90 miljoner kronor. Den största investeraren är teleoperatören Telia utöver riskkapitalbolagen Northzone, Creandum och Wellington som alla är delägare i Soundtrack Your Brand sedan tidigare samt det amerikanska bolaget Play Network.
0: Ja, och för de som inte är bekanta med det här Soundtrack Your Brand kan vi berätta att det är ett bolag som säljer en variant av Spotify anpassad för företagskunder som restauranger, span eller hotell. Och förra veckan så kunde vi på D Digital rapportera att Soundtracker Brand precis tecknade ett avtal med hotellkedjan Elite Hotels.
1: Ja, det är ett spännande bolag det här tycker jag och det är faktiskt en ganska intressant nyhet av flera skäl. Soundtracker Brand grundades ju då av en kille som heter Ola Sars som annars är mest känd som en av personerna bakom musiktjänsten Beats som senare köptes av Apple och nu har återlanserats som Spotify-utmanaren Apple Music. Ola Sars tillsammans med en annan kille som heter Andreas Lifgarden och som tidigare har jobbat på Spotify med just operatörssamarbeten.
0: Men skulle man kunna kalla de här personerna några så här svenska nästorer inom det här området Music Tech som vi pratar så mycket om?
1: Det är, kanske man kan göra. Det är två personer som har en ganska tung bakgrund på just det här området i alla fall. Så, så, så är det definitivt.
0: Men det här Soundtracker Brand då? Jag har ju mest sett bolaget som en återförsäljare av Spotify. Och de här två bolagen, de har ju en väldigt nära relation. Spotify var ju bland annat en av de tidigaste investerarna i Soundtracker Brand.
1: Ja, precis. Och det här är, tycker jag, den första intressanta punkten här. De här pengarna som kommer in nu ska användas till expansion eh, globalt, sägs det. Och när jag träffade Olo och Andreas så var de båda väldigt noga med att punktera att deras produkt är... Helt fristående från Spotify. Och precis som du säger, Josefin, man ser ju gärna på jag har kanske alltid tittat på Soundtracker Brand som en, ett slags dotterbolag till Spotify, ett slags, slags säljbolag egentligen. Men, men själva så pekar de här killarna på att det de har gjort är att bygga en, en egen teknikplattform som är helt fristående från Spotify som används för analys, marknadsföring och uppföljning. Alltså för den butik eller det hotell som till exempel vill mäta hur viss musik påverkar försäljningen. Schemalägga viss musik för vissa tidpunkter, vissa händelser och så vidare Andreas Lifgaden beskriver det som att, eller han liknade vid att de har byggt en cd-spelare för butiker och hotell och Spotify är då en av många cd-skivor som man kan stoppa in i den här spelaren det är väldigt spännande tycker jag, för det han gör då är att han öppnar för att Soundtrack Your Brand i framtiden kan börja jobba även med fler musiktjänster och Apple Music ligger då givetvis nära till hans eh, som ytterligare en musikleverantör
0: kan... men Alltså, jag måste avbryta det där, för jag, jag förstår ju varför eh, de som driver bolaget gärna vill lyfta fram den här bilden av soundtracker Brand som en universell tjänst. Men jag undrar om, om de verkligen skulle bli partners med Apple till exempel. Alltså vad skulle huvudägaren Spotify tycka om det?
1: Ja, det är givetvis en jättebra fråga. Och det, som du säger, det är ju pikant att Spotify är en av vägarna i soundtracker Brand. Så det är ju kaxiga ord kanske som kommer från Andreas här. Men för att, för att ge ett exempel då, Spotify finns ju än så länge bara i ett 60-tal länder världen över. Ett bolag som Soundtrack Your Brand kan relativt enkelt expandera bortom det. Alltså butiker, hotell och restauranger finns ju i hela världen. Och det finns ingenting som säger att McDonalds vill ha en annan musiklösning i Kina än de vill ha i USA till exempel. Så det är naturligt för ett bolag som Soundtrack Your Brand att se hela världen som sin marknad. Då kan man ju tänka sig ett scenario där Produkten efterfrågas på en marknad där Spotify helt enkelt inte finns idag. Och då är det givetvis så att eh, kunna jobba med andra musikleverantörer gör möjligheterna större att genomföra just den här expansionen. Men jag tycker det var intressant att få en känsla för hur pass fristående åtminstone de här killarna ser sig själva eh, från Spotify då. Mm,
0: men åter till själva nyheten då, nämligen Telias investering. Det var ju bara ett par veckor sedan som Telia gick in med en knapp miljard kronor i ja, Spotify. Och sen tidigare är man delägare i hörlurstillverkaren Sound Industries och nu alltså även Soundtrack Your Brand. Ja, jag kan nämna att vill ni veta mer om den här Spotify och Telia dealen så bör ni lyssna på vår, vårt förra poddavsnitt. Där vi faktiskt till och med intervjuar Daniel Ek om samarbete med Telia. Så jag funderar på Telia. Vad är det som händer här egentligen? Mm,
1: jag har tittat lite på just det här i veckan och pratade nyligen med Henriette Wendt som jobbar som chef för affärsutveckling på Telia Sondra och är den person som driver just den här utvecklingen på det bolaget just nu. Hon kommer närmast från en liknande roll på operatören Swisscom i Schweiz och har varit på Telia i ett knappt år. Och Henriettes jobb som hon själv beskriver det är att försöka göra Telia mer relevant i en tid då operatörer inte bara konkurrerar med varann utan konkurrerar i allt högre utsträckning även med internetbolag som Google, Facebook, Snapchat och ibland även med Apple. Strategin som vi ser nu är att försöka addera en mängd olika tjänster till Telias erbjudande för att undvika det här mardrömsscenariet där man som operatör enbart blir en förmedlare av bandbredd som givetvis är värt allt mindre i takt med att brevbandsnäten byggts ut.
0: Ja, men precis. Och det är ju något som vi har pratat om mycket på. Den, just den här dataexplosionen som faktiskt ingen tjänar pengar på.
1: Precis, och tanke, Telia's tanke här är ju då att för att bli, för bli relevanta och för att kunna fortsätta ta betalt för, för den infrastruktur man ändå har byggt upp, så ska en Telia-kund i framtiden inte bara köpa access till ett nät, utan även få tjänster som Spotify på köpet, kanske någon slags exklusiva hörlurar från Sound Industries eller om man är en företagskund och givetvis är ju en stor del av Telias verksamhet handlar just om att serva företag på olika vis en företagskund kan ju då genom Telia få tillgång till en tjänst som soundtrack brand. Och det, här, det här är ju en, en stor och väldigt intressant diskussion som givetvis tangerar den om nätneutral, nät, nätneutralitet heter det. Alltså rör vi oss mot en framtid där teleoperatörer kan välja att prioritera olika sorters tjänster i sina egna nät. Kan olika sorters data få företräde framför andra sorters data. Telia-kunder kan använda Spotify men inte Apple Music till exempel, det är väl ett tänkbart scenario. Det här är ju något som lagstiftan säger nej till. I USA beslutades ju nyligen att operatörer inte får välja att prioritera viss trafik över annan. Och det är ju något som vi som användare ska vara glada för. Just neutraliteten är ju en extremt viktig del av vad internet är. Och en extremt viktig anledning till att internet funkar så bra som det faktiskt gör. Men bolag som Telia agerar ju på ett sätt som onekligen tyder på att man gärna skulle vilja se motsatsen.
0: Det där är ganska hårda ord om ett känsligt ämne. Och du pratar ju då som vi nämnde med Henriette vänt på Telia ja. som jobbar med att omprofilera bolaget. Och eh, vi kommer att publicera en intervju med henne på DJ Digital.
1: Mm, det, det kommer vi göra lite senare i veckan och för att återgå till saken då så var Henriette vänt tydlig när jag pratade med henne eh, om att vi ska räkna med att Telia kommer med fler partnerskap under hösten och vintern och att det finns stor sannolikhet att även fler investeringar aviseras i intressanta bolag.
0: Och en annan nyhet vi kunnat rapportera om i veckan är att Bonnier-förlagen lanserar en ny tjänst inom så kallad självpublicering. Och den heter Type and Tell och låter användare skapa egna böcker, både e-böcker och tryckta böcker då, via print-on-demand. Och tjänsten lanserades i betaversion den här veckan och planen är en skarp lansering i augusti.
1: Det här är en fascinerande utveckling tycker jag. Egen publicering är något som har tagit fart ordentligt de senaste åren.
0: Ja, verkligen. Och det här har ju gått från att vara en väldigt liten företeelse som många nästan har rynkat på näsan lite åt. Det här hobbyförfattarskapet. Till att faktiskt ha blivit så här omfamnat av den här nätets bokjättar. Och Amazon var ju tidigt ute med sin Kindle Direct Publishing som den heter. Som låter användare publicera sina egna e-böcker. Och nu är det Bonnier som, som vill, ja vandra neråt den här vägen.
1: Det är intressant att se hur, hur förlagsetablissemanget har gått på bara ett par år från att liksom fnysa åt egenutgivning som inte riktiga böcker till att, att förstå att det här är viktigt och det här är åt det håll som bokbranschen, precis som alla andra innehållsbranscher, rör sig åt i framtiden. Det Amazon gör, det Amazon ser framför sig att bli en plattform för böcker såklart på samma sätt som Youtube är en plattform för video idag och det är ju Hög tid kan man väl tycka för de svenska förlagen att förstå att det här är någonting att bry sig om. Eh, dominerande på den svenska marknaden för egen publicering har ju tidigare varit förlaget Vulkan. Kan, kan du berätta lite eh, Josefin, hur skiljer sig de här tjänsterna åt från varandra?
0: Ja, både det här Vulkan och Type and Tell har ju själva bokproduktionen, design etc. som sin utgångspunkt. Och båda erbjuder en rad tilläggstjänster, bokomslag, författarporträtt, lektörarbete etc. Den största skillnaden verkar faktiskt, som jag uppfattar, ligga i just den tekniska plattformen och det är där som Type and Tell har, um, har storsatsat kan man säga.
1: I den artikel som du skriver som också finns att läsa på i digital så nämner du ju en rad andra nya tjänster, främst amerikanska, som vänder sig till just författare utan förlagskontrakt. Vi pratar då om bolag som Smashwords, Bookbaby och Lulu till exempel. Andra tjänster som kanadensiska, Wattpad, funkar ju mer som sociala plattformar där användare kan dela sina verk med varandra helt kostnadsfritt.
0: Ja, precis. Det finns jättemånga sådana här självpubliceringsverktyg med lite olika inriktningar. Men det som egentligen är den största skillnaden idag jämfört med för ja, tio år sedan är att läsare verkligen har omfamnat den här litteraturen. Och det är väl därför som bokdistributörer och förlag fått upp ögonen för, för sektorn liksom och jag har sett en rad bästsäljande författare, eh, framförallt inom det man kallar Romance som Deborah Bladen, som toppat försäljningsristor helt utan stöd från etablerade förlag
1: Romance är ju motsvarigheten till Harlequin-romaner egentligen va och dit kan man väl då såklart även räkna E.L. James och hennes Fifty Shades böcker som också är sprunget ur samma värld.
0: Ja verkligen ja det är
1: precis samma sak och
0: många av de här nya författarna som har vuxit ur den här myllan liksom, är aktiva inom det man brukar kalla contemporary romance och många är ju kvinnor
1: och det som är så fascinerande här tycker jag precis som du är inne på, att den här, det här har ju liksom skapat helt nya förutsättningar för kvinnliga författare, men alltså alla, alla författare som, som vill nå ut med sina verk och inte får det stöd de, de kanske hade önskat från den traditionella förlagsbranschen det är ju jättelätt att dra paralleller till Eh, återigen, för att nämna Youtube återigen de, de stjärnor som har uppstått både i Sverige och i andra länder på Youtube helt utan inblandning från den traditionella tv-branschen och som nu omfamnas av, av tv-branschen eh, efter att de har byggt sitt eget varumärke det är precis samma sak som har hänt i bokvärlden här och det tror jag vi kommer få se mer av
0: ja, det där är faktiskt en jättebra liknelse tycker jag det är kul att se de här om alltså man tidigare underdogs som faktiskt har fått den en chans bara för att de har blivit omfamnade av, av gräsrätterna. Liksom.
1: Precis. Det ska väl också sägas då att flera av de här publiceringstjänsterna och Amazons Kindle Direct Publishing i synnerhet fokuserar ju på utgivning av eh, framförallt e-böcker. Och det är ju ett område där Sverige fortfarande ligger hopplöst långt efter.
0: Ja, uh, uh, det där har vi pratat om i podden tidigare. Och det är ju en riktig så här, sorgehistoria faktiskt uh, för alla inblandade. De svenska förlagen har misslyckats. Svenska läsare har gått miste om mycket spännande litteratur. Träden lider. Ja, du vet. För, alltså, faktum är e Sverige ligger ljusår efter resten av världen när det kommer till e-boksläsning. Och eh, varje år görs ju den här undersökningen mediebarometern där ett antal personer tillfrågas om sina läsvanor bland annat. Och för 2014 så svarade bara 1% av de tillfrågade att de faktiskt ja, läser e-böcker. Att jämföra med 32% som läser vanliga böcker. Och den här 1% har liksom inte ökat under de senaste åren utan den verkar ligga ganska stilla.
1: Det är otroligt fascinerande att det har blivit så tycker jag. Sverige är ju generellt ett av världens absolut mest mogna länder när det kommer till användandet av ny teknik i alla dess former. Och vi ligger ju också extremt långt fram vad gäller skapandet av nya techbolag och ny innovation i näringslivet. Men just på e-böcker så ligger vi så hopplöst efter framförallt USA. Delvis är det här givetvis de etablerade förlagens fel eller misslyckande. De har helt enkelt inte klarat av att få till produkter som är lika attraktiva som det Amazon framförallt erbjuder i USA- jag tror också att man måste nämna biblioteksväsendets roll här, alltså det faktum att vi idag i Sverige kan låna e-böcker på bibliotek helt kostnadsfritt och det är givetvis fantastiskt för alla oss medborgare, men det gör det också mer eller mindre omöjligt för förlagen att bygga en lönsam affär på det här området, alltså de kommersiella incentimenten för förlagen blir ännu mindre än vad de kanske hade varit utan den roll biblioteksväsendet spelar i Sverige idag.
0: Men vad tror du om den här nya bonnier då?
1: Ja, alltså det återstår väl att se om den här satsningen kan ge utvecklingen en skjuts.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många
1: sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i
0: NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se slash och jämför själv. Svidea.
1: Rätt riktning. Jag tror att det här är helt rätt tänkt. Jag tycker det är liksom att Bonnie visar på ett väldigt modernt sätt att se på böcker här. Men som vi har varit inne på så har ju inte förlagen något som helst track record av att leverera på, på den här fronten vad gäller innovation och nya sätt att och, och sälja och sprida böcker. De svenska e-boksprojekt som har lanserats så här långt, från Bokus och att Libris respektive appar till Readly har ju knappast liksom tagit marknaden med, med Storm. Vad, vad tror du, Josvin?
0: Mm. Ja, jag är faktiskt ganska böjd att hålla med dig, för... Alltså de svenska förlagen har inte direkt visat prov på någon särskilt framåtanda när det kommer till ny teknik, vilket är tråkigt. Men jag undrar också hur, alltså, hur lönsamt en sån här självpubliceringsaffär faktiskt kan vara för, för Bonnier. Och en fördel som de här amerikanska bokaktörerna har när det kommer till egenutgivning är att de ja, har hela den engelsktalande världen som sin målgrupp. Och Sverige är inte bara en svag e-boksmarknad.
1: Det är också ganska få... Ja, ah, svensktalande personer. Det är en liten bokmarknad, så är det absolut. Uh -huh. det, jag vill bara nyansera det lite här så vi inte sparkar allt för mycket på förlagsvärlden. Det, <laughs> jag älskar jag, förlag. Jag, 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 jag det är viktigt att poängtera tycker jag att det har gjorts väldigt många intressanta satsningar både från Bonnier-håll och även från Nordstedt som är det andra stora förlaget i Sverige. Men ingen av dem har riktigt tagit fäste. Så att, försöken har gjorts, men man har inte lyckats knäcka koden på samma sätt som Amazon har gjort i, i USA.
0: Nej, Nej det är kanske vi som borde skämmas.
1: Det tror jag inte. Vi, vi, vi köper ju det vi vill ha. Men, men klart är att man har inte hittat det här receptet för att få svenskarna att, att ta sig an e-böcker i den utsträckning som man kanske hade hoppats på. Mm. Ja, men Det här är ett ämne som jag tror vi får tillfälle att återkomma till ganska snart faktiskt.
0: Men nu till något helt annat. Och det är en åldersnoja. Daniel, är det något som du lider av?
1: Ja, faktiskt lite. Det är så att jag såg den här nya filmen Jurassic World i helgen.
0: Mm, och vi kan tillägga jag och Daniel är nästan exakt lika gamla, har vi kunnat konstatera. Ja,
1: precis. Och, och när jag då hade sett den här filmen så insåg jag att det nu har gått 22 år sedan första Jurassic Park hade premiär. Och när jag, när jag fick det klart för mig så kände jag mig plötsligt extremt gammal.
0: Jag minns det som det var igår. Jag
1: minns det också som det var igår.
0: Ja, hur som helst. Um, alltså ålder och startups. Um, en sak som jag har pratat och funderat kring väldigt mycket på sistone är det här med menar, homosociala uh, miljöer inom tekniksektorn. Och det handlar alltså om miljöer där alla är av, merparten är av samma kön, ofta har liknande bakgrund och ofta är mer eller mindre samma ålder. Uh, och just åldersnormen är ju väldigt stark i it-branschen eller framförallt startup-branschen då. Inte minst i och med de förebilder som ofta lyfts fram och jag tänker på Daniel Ek, Mark Zuckerberg, alltså personer som ofta beskrivs som någon slags tekniska underbarn, någon alltså slags IT-Mozart som startar sitt första bolag när de är 19.
1: Ja, precis. IT-Mozart tycker jag var väldigt snyggt sammanfattat. Det finns ju extremt många exempel på det här. De här personerna, de tekniska underbarnen som vi förstår som representanter för hela teknik- och startupsektorn. Vi journalister älskar ju de här personerna, ska tilläggas.
0: Mm. Ja, precis. Och det är en stark berättelse. Den har många intressanta detaljer. Vi är vana att berätta, vi är vana att lyssna på den. Men frågan är, alltså hur väl... Den här bilden egentligen stäm, stämmer av med hur det ser ut i verkligheten. Och förra veckan så publicerade riskkapitalbolaget GP Bullhound sin årliga rapport där de tittar närmare på Europas enhörningar. Alltså bolag med en värdering på över en miljard dollar. Och det var en intressant läsning. Men bland annat så tittar de lite närmare på vilka som faktiskt har grundat de här enhörningsbolagen. Ja, i rakt motsats till den bild som vi ofta får... Uppmålad för oss så är det faktiskt endast 14 procent av Europas mest framgångsrika startupgrundare
1: som var under 25 år när de drog igång. Det är fascinerande. Det är ju, går ju stick i stäv med den här idén om underbarnet, myten om, om pojkgeniet som startar ett techbolag som tar över världen.
0: Precis. Snittåldern är faktiskt 35 år och hela 45 procent var över 35, när de startade sina enhörningar.
1: Det här är en intressant läsning- och man kan konstatera att man har fortfarande lite tid på sig- att starta det här succébolaget. Vi, vi ska väl säga då att vi har gjort en rejäl djupdykning- i den här rapporten på DIGITAL- så den som vill ta del av, av slutsatserna därifrån- får gärna surfa in och titta på den fantastiska grafik- vi har jobbat fram också. Mm. Men, men helt ärligt, det, det är ju ett intressant konstaterande- och som vi var inne på så känns det lite som att vi journalister- är ganska bra på att svälja den där ungdomsmyten vi också.
0: Precis. Och vi är lite intresserade av vad ni lyssnare tycker om det här ämnet. Så jag vill kasta ut en liten krok och säga att om ni har tips eller vill dela mer av era egna erfarenheter av att inte leva upp till normen inom techsektorn, oavsett om det gäller kön, ålder eller bakgrund, så hör gärna av er till oss. Ni kan till exempel mejla mig, Josefin Jakobsson, och då är det josefin.jakobsson, med k och två s, at di.se. För vi vill ha era berättelser. Mm,
1: gör gärna det. Vi vill hemskt gärna höra era berättelser.
0: Men tillbaka till eh, GP Bullhound och deras rapport. Eh, rapporten konstaterar även att antalet miljardbolag alltså i princip exploderat i Europa. Värderingarna är höga, cashen rullar in. Men det finns ju alltid en baksida, eller hur det?
1: Ja det gör ju det. Det pratas ju idag mer om bubblor i teknikbranschen än det gjort på mycket länge. Eller hur Josfin? Det kan väl du också skriva under på att det hör man ganska mycket snack om idag.
0: Absolut. Jag skulle säga att det ja men det senaste året har det snackats mycket om det här. Men att, men att det eskalerar. Och många investerare och entreprenörer som vi pratar med har ju till och med börjat skaka på huvudet åt värderingarna i den egna branschen.
1: Ja, precis. Och det handlar ju då framförallt om de enorma investeringar- som görs på andra sidan Atlanten med bolag som Uber och Airbnb och Snapchat- som nu värderas till flera hundra miljarder kronor vardera. Det är någonting som får folk att höja på, på ögonbrynen. Vår kollega Viktor Ström skrev en väldigt läsvart kommentar om det här- på Det här digital häromveckan, där han drog en parallell till tv-serien Game of Thrones- Alltså winter is coming, så även i startupvärlden. Poängen här är ju att princip alla man pratar med är överens om att en, någon slags sättning i marknaden är nära förestående. Det är alltså bara en tidsfråga innan tillgången på kapital som ju är enorm idag börjar sina igen och det börjar bli svårare igen att få in pengar till sitt bolag. Och det betyder ju att det är Hög tid för alla, kanske framförallt grundarna själva, att vara redo på och kanske fundera över lite kärvare tider. Vad händer när pengarna inte strömmar in till Teknik Stockholm och Teknik Sverige i den utsträckning de gör idag?
0: Mm. Ja, det här är ju en åsikt som finns. Och vi kan ju säga att vi själva har börjat få lite indikationer på att många är särskilt aktiva just nu med att resa fonder eller ta in kapital till sitt bolag för att spara i ladorna, kan man säga, innan det fryser till, som Victor skriver. Men du Daniel har ju pratat med en av mina favoritentreprenörer, nämligen Skype-grundare Niklas Sendström som är en av Sveriges främsta bolagsbyggare och idag även investerare via Atomico.
1: Mm. Jag fick chansen att byta ett par ord med Niklas på konferensen Brilliant Minds här om veckan som ägde rum i Stockholm. Och han var faktiskt förvånande tydlig tycker jag med samma poäng. Det han sa till mig var, och nu citerar jag här, det är väldigt mycket kapital i den här sektorn nu och så har det varit under lång tid. Då finns det självklart risk för en justering nedåt. Men, och det här är viktigt, det betyder inte, tror jag, att det nödvändigtvis är korrekt att jämföra läget i techvärlden idag med hur det såg ut 99, Alltså vid den förra eller kanske den enda it-bubblan så här långt. Och det är också en poäng som Sendström var väldigt tydlig med.
0: Mm. Ja, det där är ju ett väldigt vanligt argument äm, att göra den här jämförelsen mellan it-kraschen för de som vill tona ned risken för en ny bubbla. Och jag tycker också det är en så här... En väldigt rimligt argument också. För de bolag som skapades för 15 år sedan, de hade ju ingen affär på samma sätt som dagens bolag. Det fanns inga kunder på internet och mycket var luftslott.
1: Exakt. Och situationen idag är ju, svårt, svårt att säga emot det, situationen idag är helt annorlunda. Både privat och i yrkeslivet så är de flesta av oss nästan helt beroende vågar jag säga av e-post, webben, sociala nätverk, mobiltelefoner alltså allting den här nya tekniken och nätet har fått med sig i näringslivet så är e-handel, sociala medier, spel och så vidare idag stora etablerade industrier med god lönsamhet och igen så var det inte för 15 år sedan då byggde i princip allting på förhoppningar om en framtid som sen visade sig ligga betydligt mycket längre bort än många trodde
0: mm, Men jag känner samtidigt så här att oavsett hur många personer som faktiskt använder internet idag och använder e-post etc. Så många av de här rekordvärderingarna är ju ändå rätt magstarka. Och då jag uttrycker jag mig diplomatiskt.
1: Ja, jo, nej, men, absolut. Och där håller jag verkligen med dig. Och jag tror det jag tror det här handlar om är att ordet bubbla har fått en lite annan innebörd idag. När, när man använder det nu så pratar man i praktiken inte om hela internetsektorn eller hela tekniksektorn- utan det man pratar om är ett antal enskilda bolag där det finns mycket goda skäl att ifrågasätta värderingarna som görs- och avsaknaden av en fungerande affärsmodell. Amerikanska Snapchat är ju det kanske bästa exemplet som värderas till över 100 miljoner 100 miljarder kronor idag utan att ha levererat en enda krona i vinst- då ska man ju komma ihåg att att diskutera enskilda övervärderade bolag är någonting helt annat än att diskutera en hel bransch och huruvida den är byggd på luft och förhoppningar.
0: Men en annan skillnad jämfört med för 15 år sedan är ju hur det ser ut på investeringssidan. De investerare som finns idag är betydligt mer professionaliserade kan man säga och specialiserade.
1: Precis. Det man kan säga är väl så här att idag drivs tech är till stor del av privat riskkapital. Alltså det sker förhållandevis få börsnoteringar av techbolag idag, särskilt här i Sverige och Europa. och Det betyder ju något förenklat givetvis att de som förlorar pengar vid en, ett misslyckande har råd att förlora de pengarna. Det är ju på sätt och vis riskkapitalets uppgift. Och givetvis är det sorgligt om entreprenörer kommer i kläm, men det är också en del av spelet här. Att väldigt många startupbolag kommer att misslyckas och gå omkull, det är liksom ingen överraskning. Det är så den här branschen fungerar.
0: Ja, under 90-talets kris så var det ju många småsparare som förlorade pengar. Helt enkelt för de inte visste vad de gav sig in på. Många av de här IT-bolagen var noterade. Kurserna rusade, gick upp, upp, upp och sen helt plötsligt gick de ner. Och ja, det var ju djupt tragiskt för de drabbade såklart. Men bara för att det är den här gången är venture capital-bolag som tar risken- –så betyder det inte att en nedgång inte skulle sätta sina spår. Vad tror du skulle hända i en stad som Stockholm–
1: Ja, om vi kommer till ett läge där investerarnas intresse för techvärlden sjunker då kommer ju det absolut att få stora konsekvenser för en stad som Stockholm. Blir det svårare att resa kapital så får ju det givetvis effekter på hela ekosystemet. Jag tänker då inte bara på techbolagen själva utan också alla de verksamheter som på något sätt livnar sig vid sidan av eller, eller på den, den, den växande techscenen. Journalister? Journalister är ett exempel, jurister är ett exempel, alla de coworking spaces som dyker upp runt om i landet är ett annat exempel. Man ska eller inte underskatta symbolvärdet i bolag som Mojang, Klarna och Spotify till exempel. De skänker en, en lyster till Stockholm internationellt som är väldigt värdefull.
0: Ja, men det är sagt. Givetvis kommer vi att fortsätta bevaka den här frågan. Och om och när det väl smäller till så kommer vi till att berätta om effekterna som det får på techmarknaden.
1: Nästa vecka, Josefin, är det dags för den årliga politikerveckan i Almedalen, om nu någon mot all förmodan har missat det. det är, visst är det nästan absurt hur mycket uppmärksamheten den här tillställningen får, kanske framförallt i media numera, eller hur?
0: Ja, det är ett stort pådrag och de flesta redaktioner slår ju på stort och skickar ett gäng personer.
1: Mm. Och vi på D-Digital vill ju givetvis inte vara sämre så naturligtvis kommer även vi vara på plats i Visby. Jag själv tillsammans med vår kära kollega Jack Werner kommer spela in fem stycken specialavsnitt av Digitalpodden på plats nere i Visby. Och det gör vi i samarbete med vår nya sponsor Tele2. Och de här avsnitten kommer vi alltså publicera en gång om dagen, måndag till fredag hela veckan. Och det kommer bli lite kortare avsnitt än vanligt och vi kommer göra dem i form av intervjuer med personer ur techvärlden som vi träffar nere i Realmedalen. Redan nu kan jag avslöja att vi kommer ha Jessica Stark, grundare av sup 46 i Stockholm och Staffan Helgeson, partner och medgrundare på riskkapitalbolaget Creandum med oss i studion. Det vi kommer göra är att försöka ta tempen på det som diskuteras nere i Almedalen. Vi kommer prata om de frågor som står högt på agendan för teknik- och startupbranschen när man nu får en chans att träffa alla politiker på plats i Visby.
0: Ja, och har ni tips på en person som ni tycker att vi ska intervjua i vår special Almedals-podd Så twittra den till oss.
1: Det får ni jättegärna göra och vi finns på Twitter som di digital _se. De här avsnitten kommer alltså som sagt att publiceras ett om dagen med start på måndag nästa vecka så det blir mycket, mycket mer digitalpodden än vanligt nästa vecka vilket vi givetvis tycker är jätteroligt och vi hoppas att ni tycker detsamma.
0: Mm. Och det var allt som vi hade den här veckan. Digitalpodden kommer ju numera ut på onsdagar och nästa avsnitt kommer ju då som sagt redan nästa vecka på måndag.
1: Fram till dess ska ni givetvis följa oss på Twitter. Där heter vi di digital se eller mejla tips till digital.di.se. Vi ska även nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman. Och att den här podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs.
0: Det gör vi.